0: on est le 5 novembre il est euh, 11h58 alors on a passé une semaine incroyable mais incroyable parce que ça a commencé donc lundi euh, lundi avec la, la personnalité notamment de Sarah Neslam et de Mohamed Abrini j'aurais misé sur le fait que Sarah Neslam ne, ne joue pas le jeu en fait. Voilà. et là le mec se lève et avec beaucoup de... C'est, c'est, c'est bizarre ce que je dis, mais avec beaucoup de calme et de douceur, va raconter qui est son père, qui est sa mère, quelle a été son enfance.
1: On entre dans le mois de novembre, un mois difficile pour toutes les victimes de ces attentats du 13 novembre. Mais ce n'est plus vraiment d'elle qu'il est question au procès. Cette fois, ce sont les accusés que la Cour écoute, avec les premiers interrogatoires de ces 14 hommes présents dans cette salle d'audience. Ils ont des profils très différents. Certains sont Suédois, Osama Krayem, Tunisiens, Sophie Nayari, anciens combattants de Daesh, parfois même haut-gradés. Ils ont été envoyés pour commettre des attentats en Europe. D'autres, comme Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, ou encore celui que défend Xavier, Mohamed Amri, viennent du quartier de Molenbeek à Bruxelles. Là, où les frères Brahim et Salab Deslam tenaient un bar, les béguines, il en est beaucoup question à ce procès. Ils ont été arrêtés peu après les attentats et sont en détention provisoire depuis six ans. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont pas là, mais dont vous allez aussi entendre parler dans cet épisode, les vrais assaillants des attentats du 13 novembre qui sont morts dans ces attaques. 13 novembre, trois voix pour un procès, épisode 4, la parole est aux accusés.
0: On est le 30 octobre, il est 17h56. Je sors de la maison d'arrêt, de la santé, euh, après avoir passé l'après-midi avec Mohamed Amri. Alors, Mohamed Amri, c'est le type que je défends dans le dossier, que je prépare. À la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on entame euh, la troisième partie du procès avec les personnalités des des accusés. Et ben, mine de rien, ça se prépare et c'est très très compliqué à préparer quand ben, quand vous vous avez de grandes difficultés à vous exprimer. En fait, euh, ce qui me fait euh, d'abord peur le concernant, c'est qu'il n'arrive pas, en fait, à parler. Parce qu'il n'a pas beaucoup de mots. Parce que six ans de détention, ben ça ça a forcément des conséquences sur euh, votre manière d'architecturer votre votre pensée et votre capacité à pouvoir exprimer vos émotions. Et c'est flagrant chez lui. Mais il essaye. C'est ça qui est dingue c'est qu'il le sait, il le sent et il essaye de pouvoir sortir des choses. Mais il il se rend compte que c'est difficile. Donc il faut non seulement. Bah, lui donner les, les éléments de langage pour qu'il puisse s'exprimer. Puis, puis après, il faut aussi parler du fond, quoi. Et le fond, euh, sur sa vie, donc euh, la personnalité, c'est sa vie, sa famille, euh, ses études. Euh. Et on va donc, euh, du coup, parlé parler, parler. On lui a fait parler, on lui a laissé la possibilité de, voilà, de trouver les mots, de s'exprimer, de s'expliquer. Et, euh, et c'est fou ce que le... le le rapport à l'autre, le contact à l'autre vous, vous sort de l'isolement et vous permet de trouver finalement progressivement les mots pour vous raconter. Et après, le, le, l'autre sentiment un peu euh, compliqué, c'est que je me suis rendu compte, parce qu'il a fini par nous expliquer un certain nombre de choses qu'il n'avait jamais expliquées, sur l'ambiance à Molenbeek, sur les fréquentations, les gens qui se croisent, le bar, les béguines, etc., euh, c'est un grand consommateur de, de stupéfiants. Comme beaucoup de gens là-bas. Et ils se fréquentaient, c'était pas des amitiés, des potes, des gens qui décident d'aller au ciné le soir, c'est juste des gens qui se fréquentent par rapport à leur addiction. Et ce qui est horrible dans ce dossier, c'est que c'est, c'est, c'est un dossier de chiteux. C'est même lui qui le dit. C'est-à-dire que Brahim Abdeslam, il vend énormément de shit au Begin, dans, le, dans ce café. Ces mecs-là, jusqu'au mois de septembre 2015, il y a encore de la drogue cachée à droite à gauche en fait, tous ces gens-là sont des énormes fumeurs de wange. Même Brahim l'islam. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fou et qui est curieux. Je pense que c'est des gens qui, ont, qui se sont fracassés le cerveau au, au point de, 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 d'aller jusqu'au bout d'un délire.
2: On est le 4 novembre, il est 18h10 je vais consacrer cet audio à Xavier Nogaras. Aujourd'hui, il y avait le CV de son client Mohamed Amri. Et j'ai eu la chance, vu que ma petite Diane me dormait dessus, de pouvoir tout écouter à la web radio. Donc, ça commence. On sent le, le Amri bien briefé, qui parle bien mais pas trop bien. Euh, qui est à l'aise, mais pas trop. Qui fait grand garçon, naïf et bêta. Ce qu'il est peut-être, d'ailleurs. Je n'ai pas d'idée sur la question, mais en tout cas, ça passe bien. Et là arrive le Nogueras. Et euh, on m'avait dit que tu étais un très bon avocat, Xavier. Et là, j'ai, j'ai senti de quoi en parler. Tu as réussi à mettre plein d'humanité dans ton truc j'appelle ça un truc parce qu'en fait je sais pas vraiment ce que c'était c'était pas une plaidoirie mais c'était pas non plus des questions euh, voilà t'as fait un petit cours euh, sans en avoir l'air sur l'administration pénitentiaire t'as réussi à faire parler ton client de la musique qu'il aimait pour réussir à parler de ce que toi t'aimais comme musique à savoir le rock et ce qui est un message qui est assez important parce que ça te met quelque part sur l'autre bord dans ce procès là T'as réussi à glisser que ce moment, c'était la petite lucarne euh, par laquelle ton client euh, devait se glisser pour avoir une chance de paraître humain avant l'examen des faits. Bref, t'as réussi à rendre le type humain, t'as réussi à à laisser penser qu'il pourrait être ton pote, même si vous étiez différent, et que finalement t'étais sûrement plus proche de ses victimes, mais que tu le comprenais, et qu'il avait un traitement injuste. Tout ça en réussissant à caler un peu d'humour, en faisant rire les gens. Et, euh, et en fait, t'as, t'as vraiment rempli les trous de là où ton client était inexistant et où c'était utile pour lui d'être existant. Et, euh, et je dois dire toute mon admiration devant ce que t'as fait. Ensuite, je sais pas à quel point tu maîtrises euh, ce que tu fais. Et euh, je t'avoue que te voir autant insister sur sa relation avec son père... Je me suis demandé si euh, c'était quelque chose qui euh, avait rapport avec ton histoire personnelle ou pas.
0: On est le 5 novembre, il est euh, 11h58. Alors, on a passé une semaine incroyable, mais incroyable. Parce que ça a commencé donc, lundi, euh, lundi avec la, la personnalité notamment de Salam Neslam et de... Mohamed Abrini. Moi, j'avais mis, euh, j'aurais misé sur le fait que Sahad Eslam ne joue pas le jeu, en fait. Et là, le mec se lève avec une petite chemise et un gilet côtelé euh, un peu stylé et et avec beaucoup de... C'est bizarre, ce que je dis, mais avec beaucoup de calme et de douceur, on va raconter qui est son père, qui est sa mère, quelle a été son enfance, son environnement familial, euh, le quartier, Il va parler, il va répondre à toutes les questions. Et il va jouer le jeu, en fait. Et ça, j'en ai parlé avec euh, son avocate hier, je crois que c'est la plus grosse réussite. C'est d'avoir fait en sorte que le type décide de de parler, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, euh, que ce soit satisfaisant ou pas, ce type joue le jeu du procès. Et ensuite, on va avoir euh, la succession de bah, de tous ces mecs dans le box qui vont, je dois le dire, tous se succéder en, en s'exprimant, en s'expliquant extrêmement bien. C'est ça, en fait. Euh, moi, ce que je trouve euh, dingue euh, dans, ce, dans ce procès, euh, et qui est à la fois fascinant, c'est euh, que, au delà des, euh, des actes, des faits matériels, euh, au-delà des, euh, des éléments d'enquête... Là, on a des types, en fait, qui sont des êtres humains, qui savent s'exprimer, qui savent se raconter. Tout ça pour en arriver, effectivement, euh, à la journée d'hier. Euh, Mohamed Abri, il, il s'en est extrêmement bien tiré. Il s'en est bien tiré parce qu'il a montré l'image la plus fidèle à ce qu'il est profondément. C'est quelqu'un d'extrêmement discret. Il a euh, une forme de, de espèce, de, de sorte de bonhomie... De, 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 de gentillesse qui, euh, qui sortent de son visage, de ses yeux, de son sourire et de sa manière de, de, de s'exprimer. Je pense que ça, ça a été perçu tout de suite. Et j'avais besoin, moi, de de sortir deux choses. C'est sa relation, effectivement, à son père. Et peut-être tu as raison, Arthur. Peut-être qu'au travers de cette question-là, c'est aussi... Euh... Je lui en ai parlé, d'ailleurs, à Moabed d'abri un moyen pour moi de comprendre la relation père-fils que j'ai pas connue, je lui dis moi à Mohamed, que j'avais perdu mon père euh, très jeune, euh, à 9 ans et que euh, quand je lis dans le dossier euh, que son père est interrogé qui dit que la, la détention de son fils ça les a rapprochés ben, ça m'intéresse ça m'intéresse à titre personnel ça me permet euh, de, de comprendre et je sais que de toute façon quelqu'un qui va s'exprimer sur sa relation à son père euh, c'est quelque chose qui va forcément attirer l'attention et peut-être humaniser euh, l'individu
1: Je sors d'une journée d'audience intellectuellement grisante, en fait. Et c'est d'autant plus surprenant qu'en fait, la grosse journée médiatique, c'est demain, puisque demain, c'est l'interrogatoire de Salade deslam. On va être 800 000. Ça va être de nouveau un peu euh, la foire d'empoigne et tout ça. Mais en fait, je pense que la vraie audience, elle s'est passée aujourd'hui, avec euh, l'interrogatoire de Sofiane Nayari, Parce qu'on a tout eu, en fait. On a eu... Euh, un accusé intelligent, donc qui répond euh, intelligemment, qui assume beaucoup de choses. Et je crois que ça fait du bien. Qui assume une bonne partie et qui euh, se dit prêt à expliquer ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il a re- la rejoint l'État islamique, etc. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il dit qu'il l'a expliqué que ce qui lui a donné cette envie-là, c'est euh, notamment un témoignage de partie civile. Cette femme euh, qui était venue à la barre dire qu'elle elle comprenait pas comment euh, ceux qui, enfants, avaient dû être des petits anges, euh, en étaient arrivés à devenir euh, les accusés qu'ils étaient. Et que cette femme ressemblait un peu à sa propre mère, à lui, Sofiane Ayari, et qui s'était dit qu'il lui devait une explication. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et ensuite, on a eu un troisième élément, toujours... Euh, dans cet interrogatoire, c'était que on a eu une revendication qui était politique, pas du tout religieuse. Il n'écarte pas totalement le fait religieux, mais il dit que c'est pas sa motivation première et que s'il rejoint Daesh, c'est pas pour ça. C'est pour un ensemble de choses qui débutent notamment avec la révolution en Tunisie, puisqu'il est tunisien. Et c'était très cohérent, et après, je sais pas euh, s'il faut le croire ou pas, etc., je crois que c'est même pas tout à fait l'enjeu, c'est que c'est un accusé, en fait, qui fait réfléchir et qui bouscule un peu euh, la posture dans laquelle euh, on peut imaginer qu'ils sont. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, on a eu une matière à réflexion et je trouve que ça fait du bien, en fait. Donc, j'ai, j'ai eu plaisir à faire mon travail et à avoir cette matière-là et à la transcrire.
2: 5 novembre, 21h30. On vient de finir la semaine d'examen des personnalités des accusés. En regardant les choses avec un peu de recul, je pense que tous les accusés ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est normal. Ils sont là pour se défendre, aidés par leur euh, leur équipe. Euh, je crois que d'un point de vue de victime, il y a que d'un accusé euh, qui a peut-être quelque chose à attendre. Celui qui, finalement, euh, est allé le plus loin probablement mais qui a l'air d'en être revenu et qui n'a pas l'air de vouloir euh, jouer le moindre jeu. Et euh, Je parle évidemment d'Osama Krajem, ce Suédois qui a participé à des trucs horribles en Syrie, qui était vraiment un combattant là-bas, mais euh, qui semble avoir renoncé à se faire sauter, au moins une fois, peut-être deux, qui sait un bon paquet de choses, sur les attentats du 13 novembre, et qui a l'air d'avoir quelque part euh, été au bout de la logique de l'État islamique, et, et peut-être d'avoir touché le fond et d'avoir un peu commencé à remonter. En tout cas, ce qu'il disait sur euh, son cœur, qui n'était pas si dur avant, laisser entendre qu'il y avait peut-être quelque chose à attendre de lui. Il a euh, pas mal collaboré pendant la phase d'instruction, c'est ce qu'a dit la juge belge Panou, Je me demande si de lui, il n'y a pas une petite chance que jaillisse une parole euh, où il y a quelque chose que nous, les victimes, on On espère entendre. Que ce soit euh, des détails, une compréhension peut-être plus forte sur le 13, euh, la manière dont ça a été planifié. Mais peut-être aussi la parole de... de celui qui est revenu du djihad. Voilà, étrange semaine en tout cas.
0: On est le 5 novembre, il est 23h28, et je te rejoins Arthur, sur Crayem. Chez nous, sans trahir quoi que ce soit, on se dit sur les banques que c'est quand même un des mecs les plus redoutables, il a les cheveux longs, il a une barbe, il a enlevé son masque à la dernière minute parce que le président lui a demandé de le faire, et quand il l'a enlevé, on a vu un mec euh, esthétiquement assez beau, plus... euh, C'est hyper intéressant d'entendre ton ton témoignage, Arthur. En ce sens que vous allez cristalliser sur un un mec, ou un autre mec, ou ou un autre mec encore. Et que chacun et chacune des personnes qui ont vécu de loin ou de près cette horreur va aller trouver, dans l'expression de chaque discours, le réconfort ou la satisfaction d'avoir un un peu ce qui l'attend. Alors on pourra le trouver chez Krayem, d'autres chez Bakali, d'autres chez Ousmane, d'autres chez Amri, d'autres chez chez même Abdeslam peut-être. Peu importe, tout le monde trouvera chez chacun d'entre eux ce qu'il a envie d'y trouver. Tout ça est en réalité très, très beau parce qu'on évolue aussi et on grandit tous en même temps que ce procès. En fait, on est en train de construire un espèce de, de, de Lego. J'ai vachement joué au Lego quand j'étais petit. On construit un Lego. Les Lego, ça a cet avantage de créer un petit peu le fantasme de ce qu'on va faire à la fin sans jamais savoir où on va. On met des, des cubes sur des cubes, sur des cubes, sur des cubes. Et en fait, l'image qu'on aura probablement dans quelques mois ne sera pas celle qu'on a ce soir, en se parlant euh, sur ces audios-là. Je ne sais pas si Crayem, Arthur, va t'apparaître sous le même euh, dessin que celui que tu as ce soir de lui. Et je ne sais pas même si mon propre client, moi-même, Abri, me paraîtra aussi innocent dans un mois ou deux mois. J'ai juste que ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en train de vivre entièrement le processus judiciaire.
1: Je repensais à ces familles de, de, des accusés ou les proches, en tout cas, qu'on est en train d'entendre toute cette semaine-là. Et, euh, et en fait, c'est ce que j'essayais de dire dans le papier que j'ai écrit vendredi, mais je ne sais pas si... c'est n'est pas facile à rendre compte, clairement. J'ai l'impression qu'on a des attentiments à chaque fois que viennent les proches des familles. Parce qu'en fait, on a un besoin désespéré de comprendre. C'est quand même une des choses que suscite le terrorisme outre... Euh, la peur, la douleur, la colère, enfin tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'incompréhension. Et j'ai l'impression que comme on n'a plus les auteurs, souvent euh, on attend beaucoup de leur famille, leurs parents, leurs proches, et qu'on <rire> est toujours déçu. Ça a été le cas au procès Mera avec la mère Mera, ça a été le cas avec les femmes Kouachi au procès des attentats de janvier 2015, ça a été le cas encore vendredi euh, à V13, et je pense que ça va être... Euh, probablement le cas dans la semaine qui arrive c'est-à-dire que ces personnes-là soit parce qu'elles ne veulent pas mais souvent, j'ai plutôt l'impression que c'est parce qu'elles ne peuvent pas euh, ne nous donnent pas les clés de toute façon pour comprendre parce que c'est incompréhensible et qu'il y a aussi des parents qui ont été eux-mêmes dépassés par la radicalisation de leurs enfants alors peut-être qu'ils ont failli hein, sur le plan parental, éducatif ou autre c'est possible mais c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte a posteriori et effectivement, je pense qu'ils ont été eux-mêmes dépassés par ce truc et eux-mêmes dans une incompréhension. Et qu'en plus, il faut ajouter à ça la honte, l'immense difficulté de creuser trop parce que, parce que ça doit être vertigineux d'avoir un fils qui devient djihadiste. Donc je suis pas sûr que qu'on puisse attendre tant que ça, finalement, de cette semaine. Euh, même si c'est toujours intéressant hein, d'essayer de comprendre, mais je ne sais pas si on y arrive vraiment un jour, en fait.
2: Il est 21h13 et j'ai une question qui me taraude depuis le début de la journée. Je sais pas si un de vous deux a la réponse. C'est... Est-ce que les mecs dans le box, ils ont peur Et si oui, de quoi
1: Dans le prochain épisode, on parle de radicalisation. Ça veut dire quoi, d'ailleurs On s'est nous-mêmes posé la question. 13 novembre, trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.